0: Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Микрофон микрофона Лиза Аникина, и эта программа «Персонально ваш», «Персонально ваш» и наш сегодня писатель Виктор Ерофеев. Добрый день!
1: Добрый день.
0: Вы наверняка видели то, что произошло с Виктором Шендеровичем в Вильнюсе, когда провокаторы в украинских флагах облили его кетчупом, как потом выяснилось, как минимум, один из этих людей на самом деле, россиянин, который год назад уехал из страны. Почему, на ваш взгляд, русские мигрировавшие, русские, которые не поддерживают политику Владимира Путина, ведут себя зачастую более агрессивно и провокационно, чем украинцы, у которых больше моральных прав, негативно относиться к людям, которые, на их взгляд, действуют как-то неправильно?
1: Ну, русское общество, русская миграция, которая является частью этого общества, она настолько разрозненна и настолько противоречиво, малоконтактна и часто агрессивна, что в общем ничего в этом удивительного нет. Наши интеллектуалы, наши радикалы. Наши политики ненавидят друг друга со страшной силой. Можно об этом бесконечно говорить. И это один из примеров. Я считаю, что это чудовищно. В конце концов, Виктор Шендерович имеет свое полное право сказать, что он думает. И ничего он такого не не совершил, чтобы вообще на него бросаться с, с кетчупом. Вот, просто позор это. Это все позор, но мы сами, что называется, жертвы своей политической примитивности, потому что мы считаем, что только через разобщение, э, <соспишись>, через <соспишись> возможность, возможность как можно более э, отчетливо оскорбить и, и как можно дальше плюнуть, вот мы и на, иначе и не можем жить. Просто позорище.
0: Вы этим имеете в виду, когда говорите про русское общество, тех, кто э, сейчас в оппозиции, или в принципе все русское общество глобально?
1: Я думаю, я думаю, что все глобально. Даже слово «общество» я бы взял в кавычки, потому что общество подразумевает именно общество. Я бы назвал наше общество разобществом таким. Оно также и в правительственных кругах, они тоже друг друга сильно ненавидят. Так и здесь, и вообще такой лай стоит. Потом в какой-то момент решают помириться, объединяются, и тут же на следующий день опять ссорится. Ну что делать? Ведь мы не прошли через площадь Согласия, вот ту самую площадь, которая во Франции считается главным площадью Парижа. Мы не прошли. Мы находимся постоянно на площади Разногласия, отсюда все беды, потому что уме... компромисс у нас считается слабостью, а какое-то особое действительно состояние мысли и души считается часто именно подлостью. Ну вот Шендерович высказал какие-то свои мысли, которые не совпадают с мейнстримом оппозиции радикальной. Ну что только оппозиция показала, что... Она не способна к реальным действиям, только к оскорбительным поступкам.
0: Но мне кажется, здесь все речь идет не о радикальной оппозиции, а преимущественно о каких-то отдельных активистах. Все-таки под оппозицией я бы имела в виду политиков, каких-то медиаперсон известных, которые уехали из России. Мне кажется, это было бы правильнее. Все-таки претензии к Виктору Анатольевичу были в основном из Украины.
1: — Ну да. Ну, в общем, на, на самом деле и да, и нет, потому что если собрать бы... вот, Я слышал об этом инциденте в Америке, там тоже его бурно осуждали, Виктора, за, за, за то, что он сказал, за то, что он посмел что-то сказать про русский солдат, вот тоже надо сказать, это имело отношение и к американской, российской позиции. Не знаю, я, мне кажется, что тут все одно и то же поле, поле ненависти какое-то да, такого года поразительного недоверия к свободной и, и чужой мысли.
0: А Нет у вас ощущения, что ненависть становится самоцелью, ведь то же самое интервью с Виктором Анатольевичем, которое мы вместе тогда провели, ну, наверное, я была ведущей, он как раз высказывал те мысли, за которые после этого на него начали нападать, у меня ощущение, что никто и не смотрел особо это интервью, люди в основном увидели эту вырванную из контекста фразу и даже не стали разбираться, им достаточно какой-то отдельной реплики, не нужно пытаться узнать, что же на самом деле имел в виду человек.  —
1: — Полностью согласен и нечего добавить. Ну да, так все и будет. Ну, в общем, получается, что у нас мыслящее общество похоже на такую свору собак, которая бегает и лает и то на правительство, то друг на друга. Правительство тоже такая же свора, которая тоже лает то друг на друга, то на оппозицию. В общем, собачья жизнь.
0: А почему? В чем причина? Вот вы сказали, что мы не прошли через свою площадь согласия. А почему этого не произошло за все столетия российской истории?
1: А потому что не было этой площади. Какая она, как
0: она должна выглядеть? Что это должна быть она, за площадь?
1: Она должна быть, э, в общем-то, выглядеть очень просто. Должно быть понятие, что м, человеческое общение состоит из набора компромиссов, а набора в общем, кулачных боев и, и плевков. Примитивное общество, примитивные люди, они к компромиссу не готовы, потому что они считают это слабостью. Да и не только примитивные, я имею в виду как, каких-то сословий таких скромных ненавистников, но и президенты бывают такими у нас цари и все прочие, в общем, высокопоставленные кретины. Вот и, и поэтому что тут сказать? Просто не было выработано такой позиции. Ведь это вырабатывается с одной стороны, с одной стороны политической культуры, которая у нас вообще никогда не было, да? Но чуть-чуть срождалась, она где-то после 1905 года, ничего не получилось. Вот, Ну и а книжная культура, которая, в общем-то, надо сказать, действительно поддерживает какую-то площадь согласия, в конце концов тоже, в общем-то, переродилась в поле взаимной, взаимной ненависти. Посмотрите, все писатели переругались или готовы переругаться. Мы не являемся культурные нации в том смысле, что культурные люди действительно стремятся к согласию и пониманию, взаимосвязи. У нас такие распадные явления, и в семьях это происходит, и, и в маленьких кружках, и в больших. Много очень зависти, много ревности по отношению к другим людям, злопыхательства такого. Вообще-то вот такая... Тенденция странная. Едешь по Америке, вдруг попадаешь в русский кружок. Они тебя сначала чествуют, а потом так и чувствуешь на на себе их укусы. Причем это укусы не потому, что ты что-то им плохое сделал, а просто они другого не умеют. Они тебя приглашают только, чтобы покусаться.
0: а откуда-то ведь берется этот навык приходить к согласию, к компромиссу. Как он вырабатывается?
1: Это вырабатывается через серьезные культурные традиции, которым мы не обладаем, потому что у нас спесь, вот, самодурство э, является какими-то очень важными достижениями человеческого сознания. Да? Вот, когда человек растет э, э, в чинах и званиях, он начинает презирать низших. Человеческое достоинство муется только с каким-то но если этот чин летит вниз, то тоже на него плюют. Ну, в общем, что называется, здравствуй, первобытный общинный строй.
0: То есть у нас нет вообще никаких шансов? У нас это не заложено, мы никогда не научимся?
1: Нет, ну, шансы всегда есть. Ну, вот, был Черненко, пришел Горбачев, разве это случилось... Потому что были какие-то шансы или несчастье. Вот было русское чудо, пришел гробочуд. Не исключено, что, может быть, такое чудо повторится. Но тут надо, помимо чуда, действительно еще браться за очень широкую реформу просто человеческого сознания в России. Надо его реформировать. Надо рассказывать о том, что культ силы — это чудовищно что компромисс — это необходимо, что согласие, площадь согласия, ее надо строить и ну, каким-то образом оберегать. А согласие рождается через парламент, согласие рождается через э, соединение разли, различных точек зрения в каком-то правовом поле, да, которое вообще возможно. Ну и так далее. И, казалось бы, простые вещи у нас совершенно не, никогда не работают.
0: А кто должен, должен этим заниматься? Кто должен проводить эту работу?
1: Я, должен, я думаю, должны заниматься те люди, которые имеют возможность этим заниматься. Вот Горбачев бы мог этим заниматься, но, видите, там э, э, все ушло в, в борьбу с какими-то другими явлениями. Я вот когда с Михаилом Сергеевичем одно время как-то общался, мне все время хотелось ему сказать, что надо тоже вот ну, что-то вот типа лучше согласие устраивать. Но там же все время отвлекающие были моменты. Надо было там утверждаться, надо рушить было Берлинскую стену и так далее, и так далее, и так далее. что такое только не нужно было делать. Опять впустили это время. Я думаю, что все равно есть пока еще какая-то надежда. Она, с каждым поколением она умирает. Наша карусель вот эта историческая, которая кружится вокруг, на той же самой оси вот произвола и бездумия, она, наверное, он скоро остановится. Вот тогда уж посмотрим, что чем пойдем.
0: То есть я правильно понимаю, что нам нужно двойное чудо? Во-первых, первое чудо – это приход к власти человека, который готов двигать страну к лучшему. А второе – чтобы этот человек готов был работать и объяснять людям, что нужно согласие, компромиссы и так далее.
1: ты как всегда, точно.
0: Мне не нравится это определение. Получается, что нам остается просто сидеть и ждать, пока произойдет двойное чудо. А это чудо ну, сложно да, дождаться.
1: Сидеть и ждать не обязательно. Можно об этом говорить, как мы с тобой об этом говорили. Вообще эти разговоры каким-то образом притягивают все-таки тоже и действительность. Но просто сейчас, в данный момент, мы просто говорить о компромиссе и о согласии. Ну это просто куром на смех. Какой у нас наоборот, скажем... В идет идёт более, более озлобленное такое ну, явление, явление народа, власти и так далее, и так далее, и так далее. Смотреть на это все очень неприятно. по Грубости очень много, вообще просто такой грубости. Вот ты понимаешь, когда ездишь вот здесь по разным странам и народу, вдруг почему-то понимаешь, что мы такие неулыбчивые, мы, мы такие хмурые, нам как-то... На, на вопрос, как дела, самое лучшее, что ты дождешься. Это ничего, как, когда э, у, у бразильцев, например, как дела? Ну, они даже не спрашивают: Ну что у вас все хорошо, они говорят. Вот, и как дела? Все хорошо? Все хорошо. То есть какой-то вот такой жизненный заряд оптимизма, солнечности. Ну так Это... сравнили
0: Бразилию и наш климат. Естественно, у них солнечность.
1: Ой, ладно, климат. Да что, что то другой, чем у нас климат, или в Гренландии. Да тоже. Просто совсем другая система обучения и все. Я не говорю, что это все потеряно и, и, вероятно, была когда-то русская образованная такая, ну, прослойка, которая была что-то существовало похожее на площадь согласия. Но она осталась где-то мало зарифмованная, кстати говоря, в русской литературе. Посмотрите и в русской литературе это все собачьи между собой. В общем-то, нет такого представления о том, а вот здесь вот создадим такое общество, где будем друг друга любить, уважать друг друга и так далее. Это как-то не не рифмуется с русской литературой тоже.
0: Съезд оппозиции в Берлине, который прошел когда неделю, кажется, назад, насколько у него, ну, полторы, наверное, недели, насколько у него есть шансы изменить ситуацию хотя бы в эмигрантской среде?
1: я не очень готов на это. Я был в Голливуде в это время, занимался совершенно другими делами. Но мне так казалось, что Сиес говорил об объединении. Это уже столько раз. Ну, подписанная
0: декларация, в которой среди прочих пунктов, которые как бы подают.
1: Подписанные декларации можно потереться вообще. Сколько этих деклараций? Ну, это
0: хотя бы изъявленное желание прийти к какому-то согласию. Это же уже хорошо. Вот в
1: Вильнюсе. Я вот из всех этих съездов на, на Виль, в Вильнюсе был. И там тоже говорили об единстве. Пришли, не знаю, подписали не подписали. Не подписали давайте единство. А потом опять все раскололось. Я не знаю. Ведь все, у нас тут все это делится на большевиков и меньшевиков, на эсеров и на кадетов, и Все как, Как-то это все не... Не проявил впечатление какого-то, воз, какого-то возможного единства. Но это не, всегда было. С Мариюрской миграции после революции тоже собачьего страшного. Вплоть до убийств. Ты помнишь, что, что жертвой стал, там, скажем, отец Набукова, который под, защитил Милюкова своим телом. Два вот таких фашиста русских хотели Милюкова убить. В общем, я не говорю, что это все, я не говорю, что это исторически не неисправимо. Я просто говорю о том, что вот эта яма, о чем мы с тобой не раз говорили уже на этих программах, она такая глубокая, что нужно искать какие-то очень важные инструменты, чтобы вылезти из нее. То есть веревкой и, и лестницей такой, стремянкой, не, не вылезем. Надо более внимательно. Изучить эту, изучить эту яму. А знаешь, мне тоже пришло в голову, летел из Америки, думал, что все, все скажут, ой, какой русафус, там, вот такая вот беда. А это все равно приходит доктор, человек, человек говорит, вот смотрите, у меня ангин, что мне делать? А доктор смотрит на него, говорит, какая у тебя ангина? У тебя рак пищевод, ты чего дрова? то скажет, не, вы плохой доктор, уходите, я, вообще, я вам не верю. Вот надо лечить более серьезную болезни.
0: Ну а рософобия разве, на ваш взгляд, не существует сейчас?
1: Конечно, существует. Но существует и антиамерикадин страшный в Европе и в той же Бразилии. Вообще, вот э, такие национальные столкновения, они проходят через всю историю. Там французы э, сначала ненавидели, потом до сих пор посмеются над англичанами наоборот. Все это, в общем, поляки всегда были настроены отрицательно по отношению к немцам и русским. Это все, в общем-то, ну что говорить, это связано с человеческой природой, и с ее отвратительными тоже какими-то странами Но эта русофобия, как правило, сейчас она выдуманная. Просто те люди, которые понимают, что в России... Надо что-то серьезное менять и надо к чему-то серьезному готовиться. Они фальшиво меняются в как какой-то этот врач обвинился, который говорит, у вас рак, сказали бы ему, что ты, в общем, просто не любишь пациентов.
0: Вот, кстати, Ярабай предлагает сейчас за русофобию установить уголовную ответственность, правда она не поясняет, что такое русофобия, то есть под нее, мне кажется, может попасть ну, приблизительно все, что угодно, как под дискредитацию армии и так далее. Но вот по поводу проявления русофобии за рубежом, вот эта вот черта отказ некоторых эмигрантов от связи с Россией, прям максимальный отказ, максимально отстраниться, максимально порвать все-все связи, чем, на ваш взгляд, это вызвано?
1: — Такие фундаментальные вопросы, что-то задаешь. Ну, как, чем вызвано? Ну, во-первых, вызвано тем, что идет вообще апокалипсис. И вот я сегодня ехал, по... у меня машина с русскими номерами, московскими, я никак их не поменяю на немецкие, не просто это. И вот одни едут, и мне это самый кулак показывают, а другие показывают так пальцем. Во, молодец, молодец. И те, и другие чувства проявляют, какие чувства, значит, то одни русофобы, а другие русофилы, хрен их знает. Здесь очень трудно понять, но то, что ну, в, общем, в основном, вот, э, то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, является в общем, таким мировым скандалом, что, конечно, в общем, это не русофобия, это просто отказ от веры в Россию сейчас, отказ от, от достоинства в России, отказ от, от многих каких-то вещей. Я вот вспоминаю, слушай, я женился на моей первой жене в 69 году. 20, сколько там лет прошло? Больше 20 лет с конца войны. Я помню, когда я приехал в Польшу, мне мои сверстники, поляки, говорят, вот идет немец ночью, по, по Варшаве. Мы хотим его убить. Я говорю еще, знаешь, так на наивно. Какой немец? Восточный, Завод. Говорят, а любой немец. Прошло 20, сколько там, 25 лет. Понимаешь? То есть это страшно. Это, это обреченность вот на такое будущее, на такую изоляцию, на такую на такую вот беспощадную ненависть не к человеку, а просто к его национальности. Вот это, это что называется, здравствуй будущее.
0: А что делать тем, кто, в принципе, выступает сейчас в медийном поле? Я хочу просто вернуться немного к тому, что говорил Виктор Анатольевич, за что его добавили в итоге в список миротворца. Насколько нужно разговаривать сейчас с людьми, пытаться понять людей, которые живут в России и которые поддерживают Кремль, которые идут на войну, которые готовы отправлять своих детей на войну или даже просто пассивно говорить, да, все правильно. Война, конечно, это не очень, но мы все делаем правильно. Что делать с этими людьми?
1: Ну, это не первый раз. У нас э, была война Крымская восемьсот пятьдесят м года была страшная война с поляками после поискового восстания даже не одного, ну там в шестьдесят третьем году еще в ну что же, ну если брать пример русских писателей, то вели они себя неоднозначно. Не вот Тургенев, например, дал какие-то деньги на раненых солдат, которые участвовали в подавлении польского движения. За это его ненавидела, значит, левая интеллигенция. Ну вот, видишь, это все исторические движения. Просто тут надо выбрать свой Выбери саму себя, выбери та, 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 того человека, который с тобой, и обре, об, обрети какую-то независимость. Потому что такие вот, формулировать, как себя вести в таком положении, и давать советы — это, в общем, тоже такое диктаторство. Я считаю, что... Тут такой капкан исторический, в котором мы постоянно попадаем, не первый раз. И потом он как-то по, по, отношению, по отношению к нам куда-то пропадает. Почему пропадает? Ну, потому что очень, у нас память очень коротка, Но очень сильно это тянется в других странах. И вот это неприязнь к России, она действительно чувствуется ну, везде здесь разлита. Но я тебе хочу сказать, такая же примерно неприязнь к Америке. Вот те. Да, Америка, которая, в общем, тоже что-то сделала, не, не самое худшее для ее. тоже в том смысле, что похожая на европейскую цивилизацию, что-то сделала, освободила от нем немецкого фашизма, тоже, в общем, сейчас является какой-то, знаешь, такой подозрительной цивилизацией.
0: Ой, это прекрасно попадает в аргумент пропаганды. Нас не любят, потому что мы сильные, великие, мы вот такая вот особенная нация. И Америку за это же не любят.
1: Но мы действительно особенные, и у нас есть какие-то вещи, которые мало кому принадлежат. Есть какая-то вещь, совершенно, когда вот живешь и ездишь по разным странам, знаешь, с поражаешься, что у нас, у русских, очень большое, какое-то невообразимое воображение. То есть мы, в общем, в себе в душе, вокруг себя вот распространяем такие виды воображения, которые просто купируются других, даже языком купируются другим. Но смотри, если в культуре это рождаются безмерные произведения да, того же Толстого, если в простом народе это возникает вот какие-то размышления о жизни и смерти какого-то невероятного чистушечного или гоголевского размера, все зависит от человека, то в политике это огромное. Воображение порождает какие-то имперские такие порывы и выглядит, конечно, весьма своеобразно, особенно на нынешнем фоне. Вот тебе пойди тут разбери, хорошо, что у нас воображение такое. Кстати говоря, это воображение очень сильно подхлестывает наш язык. Тоже абсолютно без, без начала, без конца, в хорошем смысле это условие. Когда меня переводят на какие-то другие языки, всегда ощущают такое ощущение, что немножко тебя подрезают, чуть-чуть тебя ну, укорачивают. Такая вот, получается, странная история. Значит, с одной стороны, русофобия, да, не любят, с другой стороны, признают. Вот Я только сегодня был, приехал, вчера В Америке сегодня был в издательстве, которое печатает мои книжки здесь. И они говорят, давайте, давайте, помогите нам составить коллекцию русской классики. Пишите, к таким книжкам для старшеклассников и для, для студентов. Значит, есть вот такая любовь к русской классике, потому что хочется почувствовать вот эту безграничность воображения. А с другой стороны, вот эта безграничность ненависти и кровь течет, в общем, реками огромными.
0: Вот вы говорите, что, да, русский народ отличается. А не кажется ли вам это, ну, в какой-то степени национализмом? Вот эта вот идея об избранности русского народа?
1: Ну, почему? Ну, каждый народ чем-то отличается. Китайский народ, какой националист? У него свои представители, а вот японцы, например. Японцы совсем по-другому. Те же самые иранцы, если не брать какие-то эти самые государственные идеи, а просто пройти по народу он тоже разный все разные слава богу вообще. Чем, чем больше разнообразия тем более интересно понимать человеческую природу тем интереснее жить другое дело что просто часто это разнообразие э, превращается в взаимную ненависть и неприязнь На национализм можно что угодно объявить национализм как впрочем все что угодно можно объявить русофобией. Можно объявить вот эту даму, которая насчет русофобии выступает, тоже назвать ее русофобкой, просто потому, что она тем самым кастрирует русское воображение и не дает русскому воображению развиваться в разные стороны. И вот ей, ей хочется вот такое. Не первый раз у нее. Вот и она русофобка. Вот что называется. Так можно посмотреть. Но это не значит, что я так на нее смотрю. Я вообще на нее смотреть-то не хочу. В принципе, можно посмотреть.
0: Ленор Гаралик, вы, наверное, видели историю с ее исключением из программы фестиваля в связи с тем, что две украинские поэтесы высказали свои претензии, сказали, что не могут участвовать из-за ее присутствия. Насколько, на ваш взгляд, стоит организаторам? действительно уступать подобным требованиям, требованиям удалить кого-то из россиян, даже если это человек, не имевший российского гражданства, например, как Ленор Горалек, если это человек, который выступает против России, просто потому, что вот русскоязычный человек.
1: Лиза, идет война, идет, в общем, война, которая на самом деле вот если задуматься, она какая-то можно сказать, выходящий из рамок вообще возможного и невозможного. Два близких народа, часто пересекающихся между собой, вот, находятся в состоянии чудовищной войны. И там гибнут люди на этой войне. И те люди, которые ненавидят сейчас русскоговорящих, это те люди, которые... Не исключено, что потеряли близких, родных и так далее, и так далее. Ну и обратных. Так что, что тут говорить? Мы, мы еще до одна даже не, не ударились одно. Будет хуже еще.
0: Будет хуже? Какое Будет. это дно? Где это дно?
1: Ну вот, дно ну вот тех самых отношений, о которых мы с собой сегодня говорим. Передачу.
0: Мне просто сложно представить, что еще может быть хуже, чем Ой, то, что мы уже сейчас наблюдаем. мы с тобой
1: столько раз говорили, и, и ты вспомни наши разговоры, и нам казалось, что уже все дошли. А потом еще как грянула война, а потом еще как все накрылось. А нам казалось, уже с тобой ну уже куда хуже вообще. Вот и все. Все все может быть еще хуже. Еще атомную бом- бомбу не бросали. Никуда.
0: А вот про философию атомной бомбы тоже поговорим, но чуть позже хочу перейти к рекламе, рассказать про книгу, которая есть на медиа. Книга называется Имперский шаг Екатерина Россия в английской карикатуре 18 века с печатью дилетантов. В этой книге собраны самые ранние английские карикатуры с русской тематикой. И издание охватывает период российской истории со времен царствования Анны Иоанновны и до конца правления императора Павла. Про эту книгу вам сегодня Алексей Алексеевич в нашем утреннем развороте говорил в самом конце можете зайти посмотреть на сайт shop.delitain.media если понравится заказать мы с удовольствием если вы конечно захотите поставим автографы напишем пожелание нам это только в радость ну и конечно если не хотите ничего покупать но хотите нас поддержать есть qr-коды вот здесь и есть ссылки под видео, по ним можно перевести нам какую-то сумму, которая не будет вас напрягать. Это для QR-коды для российских карт, для зарубежных карт и для Подписки на бусте то же самое, в общем-то, в ссылках. Ну, в общем, там все понятно. Я думаю, вы сможете разобраться, если захотите нам помочь. Мы вам будем крайне признательны, мы за счет ваших пожертвований и продолжаем работать. Для нас это очень важно. Продолжаем эфир. Программа Персонально ваш с писателем Виктором Ерофеевым. Ядерная философия. Ощущение, что люди, во всяком случае, в России, те, которые поддерживают войну, прониклись идеей своего бессмертия, что ли, вот это вот выкрики, особенно после того, как дрон долетел до Кремля, дошарахнуть всех ядерной бомбой, ощущение, что люди просто не понимают возможных последствий, которые будут после ядерного удара. Как это можно объяснить? Что это за отсутствие инстинкта самосохранения?
1: Нет, ну это же уже объяснил пастухов, это же у него тема бессмертия тут появилась недавно размышлений, как всегда интересно. Дело в том, что я тут не совсем согласен, потому что наше бессмертие может продолжаться все один-два дня. Вот значит вот бессмертие, бессмертие, потом уходит руководитель, приходит другой, и почему-то это бессмертие меня не меняется совсем другое бессмертие, а может быть и вообще совсем каким-то образом исчезает само тема бессмертия. Мне кажется, что мы, так, мы, мы такой, в общем, э, надо сказать, интересный, интересный феномен представляем себе, народный У нас. Как-то память очень быстро из памяти вы, выветривается, и поэтому тема бессмертия, она может вспыхнуть в этот день, когда дрон там упадет ему-то на голову. Потом она исчезает. И э, я не думаю, что надо так вот рационалистически раскладывать идею да, тоже атомной бомбы или реакции на нее народа. Народ э, действительно оказался близок к своему начальнику. Вот. У начальника есть щупальцы такие. Они называются вот телевидением и, значит, соответственно, каналами еще разными пропагандистскими. И, в принципе, они, народ напитывается этими всякими идеями, но когда это отключить, то выяснится, что можно напитать его и другими идеями. Помнишь, мы все боялись Китая. Все боялись. Все, не дай бог, Китай нас и Уже говорили о том, что сейчас уже все там китайцы вообще, бросились в, в, а, жениться на, на русских для того, чтобы по, по, таким образом победить Сибирь. Вот. А теперь, вот понимаешь, вдруг перестали бояться китайцев, стали бояться американцев. Кстати, когда едешь по Америке, такое впечатление, такое впечатление, что вообще им так далеко, так пофиг вообще то, что творится нашей страной. Они такое, вот мощная такая страна, которая в каждой точке выжимает какое-то невероятное количество энергии очень рационально сделано, хорошо, очень нехорошо то, что ее ругают, эту страну. Надо во многом в общем, учиться в этой стране, а не ругать. Вот такая моя точка зрения. Понимаешь, нельзя рационализировать э, русский характер, нельзя подводить какие-то итоги, связанные с каким-то рациональным осмыслением. Мне кажется, что мы, мы такие нерациональные, и рациональные. Иногда слишком пьем, иногда обалдеем от, 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 от всего. У нас какой-то такой вот расплыв, такой русский буддизм распространился, отчуждение сильное от, от очень много явлений, которые присущи Западу. Из-за этого, просто когда мы накладываем такую, набрасываем такую сетку рационализм, от бессмертия. Ну, какое там бессмертие? Это Бессмертие, еще раз говорю, одного дня-то не продержится.
0: То есть это просто вспышки, просто отсутствие Ну, каких-то мыслей о будущем, просто эмоции.
1: Вот, ты приближаешься к правде.
0: Нет, ну подождите, как же какой-то анализ, критическое мышление,
1: рефлексия. Про Про наших наших славных славных мужчин и женщин, да, рефлексия, анализ. У нас анализ, только мочи есть. Вот это. это как
0: по-русофобски.
1: Нет, это совсем не русофобски. У нас тема анализа, тема анализа вообще не про, нигде не проводилась никогда. Только в, в учреждениях КГБ изучалось, изучалось такое понятие анализ. У нас вообще анализировать считалось как-то очень запретным, считалось антисоветским. Я не считаю, что это русофобия. Я вообще считаю, что русофобия — это просто то самое э, ржавое оружие, которым размахивают люди, которые не понимают, что у нас есть какая-то реальная беда.
0: Хорошо, а зачем Кремлю, ну или кто распыляет вот эти вот эмоциональные вспышки, им это зачем? Зачем им вот это вот колебание?
1: Ну, просто понимаешь, чем дальше этот проход, но ну, явно не философский идет, значит, идет по, по нашему морю крови, то, тем больше понятно, что, собственно, если не будет никаких таких, значит, явлений подбадривающих про то они все могут оказаться как раз э, уже совсем не на этом пароходе, где-то, где-то в трюме. И поэтому каждый раз тут идет вот тема самосохранения, самозащиты. Да и потом просто, в конце концов, если ты начальник, значит я дурак и наоборот.
0: А, хорошо. А к чему пытаются людей привести, я имею в виду тех, кто управляет так или иначе общественным настроением? Что им нужно? Какой народ
1: вот им это, нужен? Вот этот вопрос очень интересный. Собственно, ну, тот вопрос, который... А... Дело в том, что они там здесь... Вот помнишь, в советские времена, это не больше, ты маленькая была. Но вот этот народ партии единый, это был фальшивый лозунг. А теперь можно сказать, что вот, ну, Кремль и народ, они во многом едины первый раз, может быть, за все существование русской колесели. Поэтому надо поддерживать, это единственное, тогда, соответственно, будет начальство дольше жить на своих местах и и народу, особенно спасибо никто не будет говорить, потому что народу скажут спасибо, он еще потребует что-то, это у нас тоже бывает. Просто вот такое смычка, такое единение. Очень мало пишется о том, что Крем и народ нашли компромиссы, вот эти вот самые компромиссы, которые на другом месте не найдены. И посмотри, как этому подчинились те либеральные чиновники когда-то, когда они увидели, о чем мы, собственно, либералы, либералы вообще такие завзятые, если у народ вообще все готов принять, козырнуть и объяснить, что они тоже с нами. И очень сейчас интересное преображение за этот, за этот год произошло. Этот военный год. Интересно. Я Твоя... не очень понимаю. А
0: в Посмотрите. чем выражается единство народа и власти?
1: Единственное, народа и власть заключается в том, что мы самые лучшие. Вот тебе. просто.
0: То есть просто. это новая государственная идеология. Мы лучшие.
1: Да. Мы избранные. Мы всех. Это единственное, собственно, что является идеологией. Народ это тоже поддерживает. А всегда, вообще, все были... Русское отношение к другим национальствам. Ну, всегда или иронично, или, или, или жестоко, беспощадно. да, и китайцы там как-то не китайцы, и все остальные тоже. Вот, И, и это ходило на уровень самой жестокой литературы. Достоевский ненавидел Полячков, там вообще плохо очень относился к евреям и все, все такое прочее. Вот тебе ответ на эти вопросы. А здесь вот какая-то есть смычка просительная, которая первый раз, мне кажется, в истории России, если такая существует, я имею в виду историю, первый раз, когда на, на, обнаружилось какое-то, какое-то единение с властью. Обычно это все было противостояние. Тут есть единение. И я думаю через гопничество, вот через философию гопничества.
0: Ну, довольно странно, учитывая, что гопничество, наверное, не очень сочетается с идеей такого богоизбранного народа.
1: А про богоизбранный народ сейчас то появляется такая тема, то нет. Это же Мне тоже... кажется,
0: она все время фоновая сейчас идет.
1: Гопники тоже, на самом деле, себя считали богоизбранным. В общем, богоизбранной частью народа. Нет, там, как только ты попадаешь в эту среду, там сразу работают ритуалы очень отчетливые. Так что гопники, они избранники, может быть, не Божьи, но потом, если они попадают в президенты, они становятся Божьими. Гопники это довольно серьезная сейчас институция в России. Есть и гопничие гопники, женщины, да вот тоже такое гопничество, женское интересное. Это вот Такая вот, прямо большая прослойка. Большая прослойка. Они и в Думе сидят.
0: Путин поручил создать условия для возвращения за рубежа жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые в период войны оттуда уехали. Не очень понимаю, зачем ему это нужно, зачем ему пытаться привлечь больше людей в страну, если он э, сам выдавливает своими силами своих же граждан.
1: Слушай, это ну, спроси Путина. Я тут же за Путина точно не не работаю, не знаю. Что-то.
0: Но вы же про идеологию можете объяснить? Здесь Но есть какое-то объяснение?
1: Идеология это совсем не Путин. Он сам, он, так сказать, выдвижение с этой идеологии.
0: Разве Путин это не воплощение идеологии?
1: Нет, я не думаю. Он скорее не воплощение идеологии, он скорее вот такой вот, вот такой случайный пример. Взялось, так и повелось. Нет, нет, я бы не сказал, что прям такое воплощение. Просто так вот, знаешь, счастливый случай для кого-то, несчастный случай для кого-то. А что касается этих перемещений народа, так дело в том, что там же заявлено, что те Россия и вот он приглашает вернуться тех. там по-моему, все логично, если, если думать с точки зрения Кремля. Ну вот они уехали за границу, то есть... В Украину. А теперь смотрите, вон есть русские земли, они называются Порожье. Вот. Приезжайте к нам, вы дома. Он так, такая, в общем, нехитрая мысль. Вообще, надо сказать, что с начала военных действий все мысли стали очень нехитрыми. Они так быстро разгадываются. И это все напоминает детский сад. Вот такие заявления. Только вот детский сад, Искандер, когда называется Советский Союз, детский сад усиленного режима. Но тут уже, может стать детский сад с такими коннотациями, прям сказать, кровавыми.
0: Но если все настолько просто, наверное, для Запада, для Украины Россия не должна являться каким-то действительно опасным соперником. Если так легко разгадать мысли, так легко разгадать, какие будут дальнейшие действия.
1: Они, они, они разгадывают. Но дело в том, что есть большое количество солдат, которые могут пойти и умереть за Родину. И тут угадать, сколько этих солдат будет. Тут такие, какие-то методы, которых можно угадать, но непонятно, что с ними делать. Потому что с другой стороны просто невозможно там послать столько солдат на, на гибель или еще что-то сделать. Не, не совсем то равновесие, которое, казалось бы, необходимо для диалога. Хотя бы, бы, что называется, э, такого, знаешь, нереального, а внутреннего понятия, что происходит. Поэтому я думаю, что когда мы говорим, что все просто, это не значит, что можно все это разгадать. А потом только что в Нью-Йорк Таймс вышла статья, что наш светлый руководитель, он самый опасный дурак в мире, и это тоже спорно. Но ну, он не дурак, во-первых. А то, что опасный, да, потому что у него сво- свои представления гопнические о том, об интересах мира и войны. Поэтому, вот, ты видишь, там с той стороны тоже очень примитивный. Ну, вот самый опасный дурак в мире. Казалось бы, получил <кх> пощечину, да, от американского журналиста. А с другой стороны... Он ну разве тут... его
0: волнует американский журналист?
1: Да и не волнует, конечно, его мало что волнует. Это его волнует бессмертие, вот свою собственную политическое бессмертие, бессмертие историческое, это волнует, безусловно. Потом, я думаю, метафизическое тоже. Он так, в общем, о себе серьезно, задумался, серьезно. серьезно.
0: А поведение людей в этом контексте тоже считывается легко?
1: Нет. Дело в том, что когда, мы, когда человек не иррационален, то по диспе э, прочитай. Он в одну минуту делает одну, а в другую прям противоположно. Поэтому помнишь, вот у Достоевского «Широк человек, я бы сузил», говорит Дмитрий Карамазов, вот пойди разбери, что будет в следующую минуту. Здесь э, мы слишком много, даже вот наши нашей сегодня, очень много рациональных моментов посвящаем разговор о том, что рационально не, не, не воспринимается. Вот я сейчас, значит, вот закончил Великого Гопника книжку, она осенью выйдет.
0: В России Это, выйдет?
1: Ну, в России, наверное, выйдет, как лет через два. То есть вот. сейчас вы не
0: планируете, простите, что я отклоняю в сторону, нет, сейчас не нет, планируете. Дело
1: в том, что просто... Она уже переведена на немецкий и, в общем, это не первый раз. У меня русская, как сначала в Париже выходила, в прошлый раз в Германии. Вот так что тут ничего нового нет. Но я просто о том, что меня очень интересует вот эта тема русской вины. Я хочу так и назвать книгу "Русская вина" о том, что с одной стороны, то есть с стороны, можно сказать, остального мира существует, а со стороны нашего замечательного народа у нас вины нет. Вот такой, с одной стороны, гаагский суд, значит, стучится в дверь, а с другой стороны говорит, а за что мы вообще ничего не сделаем плохого. Нет, ну Хотел... подождите, мне
0: кажется, наоборот, в общественности, не поддерживающие действия Путина, как раз тема коллективной вины, необычайно и многие как раз эту, если не коллективную вину, то коллективную ответственность чувствуют.
1: Вот уже коллективная вина и коллективная ответственность – это разные вещи. Вот, что касается... Вот прям такое большое общество. Это общество определенных оппозиционеров, и оно не такое большое. Вот. Они чувствуют, скорее, не вину, а ответственность. А что касается нашего замечательного народа, то никакого они не ни вины, ни ответственности. И вот это надо понять, почему. Почему они, их можно было так убедить легко, что это все то, что сейчас происходит, это... Борьба за восстановление нашего славного русского мира и так далее, и так далее.
0: Ну, наверное, это... потому что в это приятнее верить, чем как раз терзаться чувством вины и пытаться рефлексировать, обдумывать причины, которые привели к этой ситуации.
1: Вот это с твоей точки зрения. А вот я не представляю, как сидит мужик и говорит, мне приятнее так думать представляешь, смотрит. Но могу. это же
0: обычные психологические механизмы. Человек приводит мысли, если не пытается в них глубоко копаться, к наиболее приятному для себя сценарию. Наверное, он мне не звонит, потому что у него потерялся телефон, или он потерял мой номер, но я ему очень понравилась. Ну, то есть вот такая линия мысли, условно.
1: Ну, а, ну Тут ты знаешь больше, чем я, поскольку я никогда не, не, не был в том положении с потерянным телефоном. Вот. А что касается мужика, наверное, просто тут ну, я бы мог сказать, что даже слово «приятный» то, в вот, общем, это не, не, не слова. Дело в том, что наоборот, ча- часто человек расчесывает свои раны. Наоборот, как бы э- какой-то, вот такое, мазохи- какой-то мазохизм присутствует. Э- мы вот э- все равно, когда хотим найти вот эту рациональную... Струю, и, по, и постоянно, я все время сталкиваюсь с этой оппозиционной мыслью о том, что вот надо, надо вот так-то. Вот э, тут один э, самый э, человек умный, это Марат э, Гельман, он говорит, что вот в русском человеке есть инфантильность. Я думаю, мы так представляю, я смотрю на, на, на эту инфантильность, думаю, ну не подходит этому русскому человеку. Вот какой-то есть такой примитивное сознание пещерное есть ничего тут пообидного нету просто пещерный человек, который имеет свою дубину, имеет свои представления. Почему он инфантильный? Если придешь к мужику, здравствуй, ты инфантильный. Да какой я инфантильный? Какой я не инфантильный?
0: Я бы не сводила все это конкретно русскому народу и даже не использовала бы, пожалуй, термин «инфантильность». Скорее, это вполне понятное желание практически любого человека снять с себя ответственность. Это то, что делают, мне кажется, приблизительно всех, хоть на каком-то уровне.
1: Ну, смотри, дело в том, что когда русский человек, я вспоминаю свою бабушку, вот, разбилась чашка, она говорит, и не я разбила чашку, а вот смотри, чашка разбилась. Вот эта идея, что ты выводишь себя из круга вины, это очень характерно нашей национальной идеи. Она очень важна. Мы выводим себя из круга вины. Мы ни в чем не виноваты. Виноваты американцы. Ты посмотри, с этой войны тоже. Виноваты китайцы или наоборот, теперь уже не виноваты и так далее. И так далее. Мы внутри внутренней вины не ощущаем совсем. Внутренняя вина она абсолютно не, не про нас есть вот такое ощущение, что мы атакованы, и, 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 и значит, мы его плюскиваем эту вину. Правильно, не. И сразу, естественно, у нас нет вины. Мы, мы чисты. У нас все в порядке. Но это не мы потеряли телефон. Это телефон потерялся.
0: Сегодня на питерском юридическом форуме также обсуждают, помимо русофобии, еще и возможные изменения в Конституцию. Предлагают снять запрет на какую-то государственную идеологию. Об этом Константин Чуйченко сказал, что пора от него отказаться. Ни одна страна мира, я цитирую, таких положений в своих Конституциях не имеет. А это, я напомню, первая статья. Первая часть Конституции, которую нельзя менять, которую нельзя просто изменить по решению Федерального собрания, нужно созывать Конституционное собрание, в общем, это сложная процедура. Зачем так нужна Конституционная идеология? Зачем нужно закреплять это на бумаге? У нас же есть прекрасная пропаганда, у нас есть Путин, который что-то вещает. Разве этого недостаточно?
1: Достаточно. Ну, надо же проявлять какие-то инициативы, Если ты депутат, ты должен как-то зарабатывать себе на хлеб какими-то идеями. И и все то, что сейчас меняется, имеет такую устойчивую, либерально международную матрицу. И она раздражает, потому что она не та матрица, по которой мы живем. И, следовательно, совершенно надо ее изменить. Но, с другой стороны, ничего не надо менять. И так достаточно найти... Огромное количество причин, почему надо делать это, они а не... они Вот и все. Мне, в общем, это так сказать. Просто архетимно-напростный труд. Тоже известная такая организация у нас есть.
0: Просто показать свою активность и все?
1: Ну, я не думаю, что активность. Показать свое раздражение. Показать то, что нас все равно где-то обвели вокруг пальца с этой конституцией. Вообще, а зачем нам нужна конституция? Она может отменить ее. Тоже мне вообще. Действительно.
0: И правда, да? зачем она нам?
1: Зачем Давай внесем предложение, куда там только я даже не кому обратиться. Надо Путину
0: написать. Можно напрямую Господу Богу.
1: Богу. Да. Можно и туда, наоборот, туда, в преисподнюю тоже.
0: Светлана Петричук и Женя Беркович, фигурантки дела, первое, кажется, в России дело, когда поводом становится именно спектакль, не когда пытаются деятели искусства посадить по сфабрикованным делам, а конкретно говорят, вот ваш спектакль, он шел много лет, а сейчас мы решили, что это терроризм, такого быть не должно, так что давайте-ка мы вас посадим. Это... Инициатива на местах или это новый виток какой-то репрессивный в государственной политике?
1: Ну, во-первых, я хочу тебе сказать, что Женя Пуркович абсолютно, абсолютно талантливый человек. Свидетельством чего является спектакль ⁇ Узская красавица ⁇ которую она сделала, поставила в уголь Совершенно изумительный. Например, так это да? она оставила? Это она оставила, да. Вот, совершенно совершенно поразительный спектакль, э, который не не разрушался внутренне. Он был самый долголетний спектакль в облице, больше ста постановок. И зал всегда был пол. И это сейчас уже от себя я как бы отхожу, причем тут я, это ее спектакль, и она сделала это настолько прекрасно, продумана все все детали просто невозможно, удивля... невозможно было не удивляться она просто действительно очень очень талантливый человек что касается ее стихов то они полны какой-то очень тоже глубокой такой философской иронии иногда эти, 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 эти иронии могут кого-то наверное сильно задеть но в принципе в общем это тоже очень талантливые стихи поэтому посадили вот Просто про другую я ничего не могу сказать. Посадили очень талантливого человека. То есть, с точки зрения Вечности, мы что сегодня с тобой о говорим. А, а это просто подарок, и она войдёт сразу в пантеон. Пантеон таких вот прославившихся. Кто у нас там сидел? Тругенев сидел, да Достоевский сидел. Вот теперь Женя Беркович сидит. Вот, значит Достоевский, как ты знаешь, сидел только за то, что письмо Белинского Гоголя считал на, на собрании Петрушевских. Вот. Так что же получается? Получается то, что они делают и огромную рекламу, но с другой стороны, они делают, в общем, такую вещь, которая очень опасна для, для них, потому что дотрагивается до культуры, до творчества. И это все имеет очень быструю ответку. Эта ответка заключается просто не не том, что, в общем, негодование возникает у у людей по поводу того, что делают, это понятное дело. А просто то, что эти люди гораздо ниже, чем Женя Беркович по всем пунктам. Эти люди э, просто уйдут, их не будет, это будет просто навоз истории, а Женя останется надолго. Вот здесь они унаваживают собой ее дальнейшую судьбу и славу. Так что что делать? А так если бы.
0: говорить не об исторической перспективе, а о том, что происходит сейчас, сейчас все эти репрессии в отношении театров, деятелей искусства, писателей, музыкантов, чем они могут обернуться для власти? Вот конкретно в перспективе, не знаю, год, два, месяц?
1: Кон- конкретно они просто превращают в власть в такую обезумевшую, обезумевшую истеричку.
0: А как же вот это разрушение русской культуры, уничтожение главного сокровища нации? Яку. Я имею в виду о том, что происходит сейчас. Разве не хуже становится в стране, когда самые талантливые люди из нее уезжают ну, или оказываются ну, в тюрьме? Ну, да,
1: что-то в конце передачи вдруг так все стало, так, так нежно обращаться с нашими основными понятиями. Ты что, ну, это у нас, ты вспомнишь, как травили там, нам везде, у нас при э, слушай, у нас при Николае I было запрещено ноты возить из-за границы. Ноты. Ты можешь себе представить, у нас сажали черт знает за что. Просто черт знает за что, еще, еще до Сталина было далеко и далеко. Александр Второй на смерть Тургенева сказал, Ой, слава богу, одним нигилисты меньше стало. Вот теперь Александр II те, это что, не театр имперский, что ли? Дал Александр Второй по поводу смерти Тургини. Ну что ты еще хочешь от всего? Я что? хочу,
0: чтобы было а по-другому.
1: по-другому. Ну так я тоже хочу. Это нас с тобой сближает уже не первый год.
0: Спасибо огромное. Это была, была программа «Персонально ваш» с писателем Виктором Ерофеевым. После этого эфира будет особое мнение Андрея Нечаева, ведущий Айдар Ахмадиев. Затем в 17.05 «Слух и эхо» Сергеем Бунтманом. 18.05 программа «Дилетанты», тема Николай I и Пушкин, царь и поэт, ведущий Виталий Демарский. Как обычно, в 19.05, напоминаю, у нас нет особого мнения. Мы ждем возвращения Николая Карловича Сванидзе. В 20.05 программа «20.23». В гостях Александр Эткинт, ведущий Максим Курников и в 21.05 программа «Нормальная жизнь. Тема ПНИ. Как изменить систему?» Как обычно, Ирина Воробьева и Нюта Федермессер будут с вами в этом эфире. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, заходите на медиа И если есть возможность, пользуйтесь системой донатов. Нам это крайне важно, мы очень это ценим. Спасибо и всего доброго.